0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy contenta de poder traerles hoy, en nombre de ACH, este episodio especial de Religión Pura que fue grabado durante la Cumbre ACH 2018. Así que disfruten. Tenemos el gusto de tener a Sonia Barrientos entre nosotros. Ella es psicóloga originaria de Costa Rica, con más de 30 años de experiencia con niñez en riesgo específicamente. Es directora de Atención Integral de Casa Viva América Latina. En los últimos 12 años se ha especializado en el tema de acogimiento familiar, que es algo que en Guatemala está teniendo un, un, una atracción y yo sé que todos aquí estamos eh, expectantes de aprender. Ha participado en los seminarios internacionales de RELAF, de Argentina y ha facilitado diferentes capacitaciones para el fortale fortalecimiento de la atención a la niñez. Así que recibámosla con un aplauso de cariño y eh, de verdad bienvenida, licenciada. Vamos a hacer algo un poco diferente para que ustedes conozcan un poco el trabajo de Sonia. Primero quisiera saber cómo empezó el trabajo con Niñez Vulnerable porque psicología tiene tantas ramas y cómo llegó a ese
1: punto Bueno, buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí en Guate me encanta y me encanta viajar y poder hablar de, de mi, mi trabajo es algo para mí este, muy, muy, muy bonito pues bueno, hace bastante tiempo ya Dios me llamó a trabajar con Niñez en Riesgo comencé a trabajar en una guardería y en un hogar para niños eh, que se llama Roble Alto en Costa Rica Es un ministerio cristiano muy bueno Y ahí estuve trabajando por 20 años Luego salí de ahí porque sentí que ya era el tiempo de salir Y me puse a trabajar con una fundación que trabajaba abuso sexual En niños también Y de ahí Dios me llamó a trabajar ya en acogimiento familiar Que tengo 13 años en trabajar en eso
0: eh, sé que hay muchos temas relevantes, pero quisiéramos hoy enfocarnos en algo muy central y una preocupación muy grande que compartimos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, es el tema del apego. Uh -huh. Sabemos eh, que es algo elemental para el desarrollo, pero quizás pudiéramos refrescar qué es apego y cómo se produce.
1: Sí. Bueno, Dios nos hizo en, en relación... Y ahora me gustó mucho cuando vos hablabas de, de, en la oración de que Dios es sumamente personal. Y es, esa la idea. O sea, la idea es que no solo es Dios personal, sino la idea es que el niño crezca en esa relación personal con dos adultos. Así lo concibió Dios. Aunque sea, verdad, a veces no ocurre que sean dos adultos, pero por lo menos una persona que logre enamorarse de ese niño. Hay autores que hablan de esto como una burbuja, una burbuja de amor y aceptación. Entonces, en esa relación es que se da la conexión, la vinculación, el apego. Y es algo que tiene que darse en los primeros años de la vida de una persona. Cuando no ocurre eso, hay muchos problemas pero la idea es esa, es que se dé ese amalgama, ese apego, ese enamoramiento entre un adulto y el niño o niña.
0: Yo, este, a partir de aprender más acerca de trauma infantil, he llegado a apreciar, a atesorar la dinámica natural entre una madre y su recién nacido, o un bebé, o un niño pequeño, me enamora ver esos, en especial sí. cuando uno va, por ejemplo, en, un, en una iglesia o en un centro comercial llevan al bebé en un carruaje y el bebé, este, uno se acerca un poquito y dice, bebé. Y cuando ya tienen mm, capacidad de sentarse solitos, siempre, fíjense bien, siempre hacen esto. Y voltean a ver a la mamá para como decir, vamos a chequear, ¿esta persona está bien o no? Sí. Fíjense bien, cuando uno se acerca a un bebé, un extraño... Y este bebé tiene apego Él voltea a ver Ese tipo de ritmo se produce En ese contexto de familia Y en ese ritmo que nosotros ni nos damos cuenta Que sucede Sabemos entonces que el reto enorme Para niñez vulnerable Y para los que responden a la necesidad Es proveer ese apego sí. ¿Cuál es el cuadro ideal Cuando entonces hay un rompimiento Con la familia de origen? ¿Cuál es un escenario ideal? ¿Y cuáles son alternativas ¿Qué es la realidad de nuestro contexto? ¿Cuáles son las alternativas para cuidar que ese apego se logre dar?
1: Sí. Porque, bueno, otra cosa importantísima es que gracias a Dios ese apego, esa vinculación es transferible. Eso me parece que es un concepto muy importante. Porque si el niño tuvo esa vinculación, puede después en otro tipo de relaciones tener esa conexión, esa vinculación. Sí. Incluso hay otro autor que me gusta mucho que habla de la capacidad de seducción que tiene el niño. De ir, ¿verdad? Si si se no se logró la mantenerse en esa familia, puede ir a seducir a otra persona. Es una a, palabra fuerte, enamor, ¿verdad?
0: Sí. Suena fuerte, pero en el contexto bueno, del libro sí. imagino que él explica mucho más a qué sí. se refiere, ¿verdad?
1: En el sentido de ese, de ir a, con, a, a poder establecer esa conexión con el otro. Él, él le llama así, ¿verdad? En un término positivo. Sí, entonces, este es... Cuando nosotros recibimos el niño, no sabemos si se dio una vinculación previa o no. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a que el niño tiene la capacidad de poderse volver a conectar con esa persona. Pero necesita ese adulto que se comprometa con el niño, porque la, la iniciativa proviene del adulto. O sea, el niño está, digamos, abierto a esa relación pero el, el adulto es el que debe de dar ese primer paso para poder eh, darse la vinculación. Y tiene que ser un enamoramiento genuino. Porque no es así como que, ah, sí, voy a atender y voy a conectarme con ese niño a nivel racional. Porque el niño lo capta. Entonces, sí necesita hacerlo como, como desde adentro, desde las entrañas.
0: Ah, hay dos observaciones que puedo hacer aquí. Es una... Sin que haya un historial de apego saludable, es imposible que haya apego en el futuro. Por lo cual, queremos que el niño tenga un apego saludable para poder entablar relaciones saludables más adelante, sin ese primer apego. Y luego, no lo puedo transferir luego cuando sea amiga, cuando sea... Eh, hermana, cuando sea esposa, cuando sea alumna, qué sé yo, no lo puedo transferir. Entonces eso es algo muy importante y básico, no es opcional para poder funcionar como seres humanos. Y lo otro es que noten cómo todo grita acerca de nuestro creador. Porque si no es el adulto el que inicia y el que persiste, el que decide, yo voy a, 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 a comprometerme con amar a este niño, porque me encanta cuando tú también dijiste que se enamore del niño. La Biblia también usa palabras así. Y también la palabra dice que el Señor nos amó a nosotros primero. Es una figura de Dios hacia nosotros. Entonces, los que somos del pueblo del Señor sabemos identificar estas cosas y tenemos el recurso de la oración. No siempre van a estar los sentimientos, pero si está la decisión y la obediencia, podemos pasar esos parches difíciles. Yo como mamá adoptiva lo he pasado. Y, y la oración ha sido clave. Y verme yo a través de la Escritura es decir, yo fui como mi hija, yo fui sí. como mi nena, yo fui como mi hijo. Entonces, eso me ha ayudado a procesarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacer entonces eh, los cuidadores para, así que, administrar nuestro corazón en ese sentido?
1: Sí. Bueno... Eh, realmente nosotros tenemos que estar muy cerca de Dios para que sea a través del amor de Dios que pueda fluir verdad, esta, esta aceptación y este amor, porque tampoco es un amor verdad, como de dejar que el niño haga lo que quiera, no, es, es interesante esto porque es, es una, una, un balance entre este amor y aceptación al niño y la necesidad de estructura y control que ese niño tiene. Porque dentro de ese apego requiere eso, ¿verdad? Requiere también una, una, como les digo, una burbuja, una estructura, un control ahí que le va, a dan, le va a dar mucha seguridad a ese niño en su desarrollo. Y también que hay que entender también que, de acuerdo a algunos autores, hay una, una edad para que esto se dé. Y si pasa esa edad, no, no se va a dar esto. Sin embargo, este hemos visto, ¿verdad?, que Dios tiene otros planes y hemos visto ahí en donde yo trabajo, en Casa Viva Se Llama, en Costa Rica, hemos visto niños que han llegado a una familia de acogimiento de siete, ocho años y por ese amor y ese, ese compromiso y ese enamoramiento hacia ese niño, el niño ha podido... Este, salir adelante y desarrollarse muy bien. Gracias a, a todo el respaldo de esa familia, que es el amor de Dios a través de, de esa persona, porque esto del amor de Dios no está como allá muy abstracto, exacto, flotando, sino que tiene que darse en un vínculo, en una relación con una persona de carne y hueso, ¿verdad? Eh, voy a hablar de, de esta este asunto de que les cuento de, de la capacidad que pueda tener un niño desarrollar esto el día sábado cuando hable un poquito de resiliencia
0: ¿qué eh, consejos pudiéramos darle a papás de acogimiento y a papás adoptivos que están en la primera fase y como cuidadores porque ustedes saben que eh, los cuidadores sea que vengan de un hogar o de un acogimiento cuando hay una transición la familia que está recibiendo al niño quiere aferrarse a alguien y de repente usted recién llama, mira, ¿por qué está llorando? ¿Por qué eh, no le gusta tal cosa? Y ustedes van a tener la respuesta. Y es bueno que ellos tengan estrategias para decir eh, a, a, la, a la nueva familia para hacer esa transición más fácil para el niño.
1: Sí. Eh, tenemos que apostar a, a que pueda haber una persona dentro de la familia que, que haga eso, que haga, que haga esa vinculación, ese apego Porque a veces no va a ser toda la familia O sea, toda la familia va a querer al niño, lo va a aceptar, va a estar ahí con él y todo Pero hay, tiene que haber por lo menos una, dice la teoría, ¿verdad? Que, que logre este, conectar a ese nivel, ¿verdad?, profundo con el niño. En ocasiones eh, requiere también el niño hacer una regresión a tiempo atrás, ¿verdad?, porque como no ha tenido eso básico, lo va a reclamar y tenemos que ir con él a esa parte. Tenemos que ir a, a, a ese momento. Tenemos que tener mucho contacto físico, de abrazo, ¿verdad? Un poco hasta de cantarle canciones, etcétera, etcétera, para poder ir ayudándolo al manejo de la ansiedad que le produce los cambios. Un niño que ha tenido trastornos de apego va a ser un niño sumamente o una niña sumamente sensible a los cambios, porque todo cambio lo remite a la falta de estructura inicial, a la falta de apego inicial. Entonces vamos a necesitar mucha ayuda para que pueda calmar esa ansiedad que le suscita los cambios.
0: Ah, ahorita mencionaste lo, de, lo del desorden de apego. Hay un término que se llama eh, apego indiscriminado. ¿Verdad? ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de qué es el apego indiscriminado y cómo pasa?
1: Sí, es que en esa falta de vinculación en ocasiones necesita el niño o niña este, buscar a la otra persona, pero lo hace como un amuleto, digamos, de seguridad y también como una forma decimos los psicólogos, de identificarnos con el agresor. O sea, el niño eh, nace sin, cuando nace y no recibe esas, esos elementos de vinculación, para él el mundo es amenazante, el mundo es, lo va a agredir, porque recibió una primera agresión sumamente fuerte, ¿verdad? Entonces, eso va a tener consecuencias de un crecimiento en desconfianza hacia el entorno. Entonces, cada persona que se le acerca puede ser una persona amenazante que le puede hacer daño entonces en ocasiones se apegan indiscriminadamente buscando que no les den más agresión que es lo que llamamos a veces identificación con el agresor entonces se va con cualquiera buscando esa aceptación y que digamos entre más cerca estoy menos tal vez menos posibilidad de ser agredido pero no ese no es el apego la vinculación de que estamos hablando. Son mecanismos de sobrevivencia que el niño o niña utiliza para, para no morir.
0: Exacto. Hay apegos sanos y apegos que no son sanos, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces cuesta distinguir porque un niño puede parecer muy sonriente, muy cariñoso, y la gente dice, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo saluda? Recuerdo el testimonio de una pareja que adoptaron a un bebé de otro país, lo tenían con ellos y entonces eh, ya los primeros días verdad, en la casa Y salieron una de las primeras veces a, a un restaurante, encontraron a otra familia amiga Y ellos, el bebé, y él ah, hizo así, y ellos, ¡Oh, ¡qué lindo! Y que no sé qué, y se dejó ir y el feliz se andaba arriba para abajo Pero en ese caso, cuando solo tenía sí. unos días, eso es un apego indiscriminado porque no hay todavía decir, esta es mi lugar seguro, yo me aferro a ella y voy a gritar porque sí. me van a arrancar. No hay eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, eso se da. Y creo que es importante mencionar entonces que cuando en la transición se da, nosotros adoptamos a nuestros hijos, nuestras hijas dos pequeñas. cuando La primera vino de seis años y medio y luego al año vino eh, la segunda adopción, cuando ella tenía nueve años y medio. Puedo dar fe de que ese apego es una lucha, pero ahí vamos y estamos persistiendo y, y ahí estamos. Y que los primeros días eh, los cuidadores primarios éramos mi esposo y yo y nadie más. Y entonces estamos encerraditos y viendo que todas las necesidades eran cubiertas por por papá y mamá.
1: Exacto, sí, muy importante eso, claro. Sí, ese, ese tipo de, de que decir de que se va con cualquier persona y lo abraza y le da besos y todo, es un indicador de mucha mucho peso, que hay que tener mucho cuidado porque si hay, corre mucho riesgo. Uh -huh. Y es que, bueno, están los trastornos de apego y está el trastorno de apego grave y está la sociopatía. O sea, vamos este, como con situaciones muy, muy, muy difíciles porque ya si, si encontramos que el niño no logra vincularse, puede desarrollar un trastorno de sociopatía. Imagínense que entonces nosotros en el momento en que conectamos con un niño es que estamos previniendo un problema de, de semejante eh, peso, ¿verdad? Que a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando nos enamoramos de ese niño conectamos con él lo, todo lo que estamos logrando de prevención.
0: Y en torno al tema de acogimiento aquí en los últimos 10 minutos, eh, ese es un temor grande en Guatemala y me imagino que lo ven en la región, de que es que sí, nosotros queremos acoger, queremos a, a auxiliar en la emergencia, pero y si esa palabra exactamente, y si nos enamoramos y luego sí. me lo quitan y entonces yo me quedo destrozada. Y hemos habido casos en los claro. cuales la gente no ha querido ni tener hijos biológicos después por el dolor tan grande. Eh, pero entonces ahí hay creo un desorden de, de preparación, ¿verdad? Pero pero ¿qué podemos hablar al respecto de eso?
1: Sí, en Costa Rica es exactamente igual y a todos los países que hemos ido, igual. Esa es la gran pregunta de, de, de siempre. Y la contestación es que tienen que enamorarse y tienen que llorar cuando se va el niño. No hay eh, ninguna respuesta fácil respecto a eso. Una familia que no se involucre, que no se enamore de ese niño, no es no es apta, necesitamos que se enamore que se vincule, que dé todo lo que puede por ese niño y luego lo deje ir pero si pensamos, eso no es el amor el amor no es eso nosotros no tenemos hijos también eh, del corazón o biológicos para dejarlos ir yo creo que a veces nos confundimos el concepto de amor y lo vemos como un concepto de retención de pertenencia Sí y no Realmente la idea es que Dios nos da los hijos Y vos lo dijiste ahora No son nuestros Son de Él y hay que dejarlos ir El gran acto de amor en la vida es dejar ir Entonces si sí, hablamos mucho con esto con, la, con las familias Porque las familias eh, deben de, de poder entender Que lo que están haciendo Le están haciendo una Transformando una vida Mientras que lo otro, lo feo, digamos, que es el dolor, el dolor es inherente a la vida, al ser humano. Entonces, miren, pongan en una balanza, el dolor que pasa, gracias a Dios porque pasa, al, al irse el niño a la pérdida vivida, que es un duelo normal y corriente, los duelos son también parte de nuestra vida. Dios nos, nos hizo así. Dios nos hizo con la posibilidad de enfrentar pérdidas y hacer duelos. Porque desde que nacemos siempre tenemos esa parte, ¿verdad? De pérdida. Y Dios nos dio la capacidad para manejar eso. Entonces pongan en la balanza lo que es pasar por un duelo que van a tener al gran compañero que es Jesús al lado, porque están haciendo la obra de él, no están haciendo la obra cualquiera. cualquiera. Están haciendo la obra de él. Van a tener un acompañante genial en ese proceso. Versus el gran regalo que le están dando a ese niño. No solo de darle la posibilidad de vincularse y transferir, transferir ese vínculo, sino de conocer a Dios y el amor de él a través de una acción concreta como es el acogimiento familiar.
0: No hay mucho más que decir, ¿verdad? De verdad, más claro que el agua. Pero vamos a seguir hablando de todos estos temas durante los resto de, de sesiones. Vamos a tener un panel con tres familias eh, que, te, que tienen que lidiar con el con apegarse y con soltar y todo lo tenemos que pasar. Y mire, si usted cree que su hijo es suyo, espérese que se case. No más, ahí se la dejo. Pero eh, el asunto es... Vamos a tener un panel con tres familias Una familia de mentoreo, una familia de acogimiento Una familia por adopción Lo vamos a moderar, así que esperen eso también Y no sé si quisieras terminar con algo más Para este grupo tan especial
1: Que también en cuanto a cuando hacemos esa vinculación Ese enamoramiento También vamos a trabajar mucho en sentimientos Porque el niño que no es vinculado Que no ha estado apegado no logra profundizar en quién es él y en poder identificar sus propios sentimientos y por ende no logra identificar los sentimientos en el otro. Entonces también qué importante que nosotros podamos ayudar a esta persona en esa área porque va a poder desarrollar la capacidad empática, o sea, la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro que le va a ayudar mucho en sus relaciones interpersonales después, en la capacidad de tener una relación de pareja y poder tener un desarrollo de una vida muchísimo más abundante, como Dios quiere, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces también vean que son muchos elementos alrededor de ese apego, de esa vinculación que el niño va a establecer con algunas personas. Muchas gracias, Sonia. Con mucho gusto. ¿Se quedaron
0: picados para los talleres? Esperamos que sí. Esto fue un episodio especial del podcast Religión Pura. Los esperamos en la próxima ocasión.